0: a anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Isaías capítulo 9. Hoy quiero hablarles sobre el título de este mensaje es El Admirable, El Admirable. En el libro de Isaías capítulo 9. Isaías es el profeta de Dios. Él habló por profecía de la primera venida del Señor Jesucristo a este mundo. Y pasaron 700 años cuando vino a cumplirse esta profecía. Dice en versículo 6 de capítulo 9. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo no es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El profeta de Dios está Hablando del Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Él está profetizando de la primera venida de Cristo a este mundo. Y pasó 700 años para que esta profecía se cumpliera. Él está diciendo aquí, un niño nos es nacido. Cuando habla de este niño nacido, el profeta nos está hablando. El profeta nos está diciendo de la humanidad. Niño nos es nacido. Está hablando de la humanidad del Hijo de Dios. De la humanidad. Del del Señor Jesucristo. Cuando habla. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hijo nos es dado, está hablando de la deidad del Señor Jesucristo. Está hablando de la humanidad y de la deidad del Señor Jesucristo, el profeta aquí. Ahora, dos naturalezas, dos naturalezas en una persona. Jesús es hombre verdadero, pero a la vez, Él es Dios verdadero. Es hombre verdadero y Dios verdadero. Cuando Él fue hecho hombre, nunca dejó, jamás. Nunca dejó de ser Dios. Nunca perdió su Deidad. En Él, Pablo dice, en Él habita Corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el creador. Él es sustentador de este mundo. Él es Dios verdadero, el Señor Jesucristo. Si Él no es Dios, Estamos perdiendo nuestro tiempo aquí. Si Él no es Dios, ¿de qué nos sirve confiar en una persona como Él? De nada. Pero es digno de confianza, digno de confiar en el Señor Jesucristo, porque Él es Dios. Aún um, vale la pena dar la vida, morir por esta gran verdad, porque es verdad, porque es la verdad. Ahora, el profeta sigue hablando aquí, diciendo, el principado sobre su hombro, él está hablando Del Hijo de Dios, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Admirable, Maravilloso. Está hablando de la persona del Hijo de Dios y su obra a que Él vino a hacer. La obra que el Padre le encomendó. La obra de salvar a su pueblo. Consejero. Consejero. Lleno de sabiduría. Para gobernar. Para gobernar. Dios fuerte. Cristo es es el Dios soberano y Todopoderoso, Padre Eterno, Padre Eterno, que no tiene principio ni fin, Príncipe de Paz, el que trae la paz, el que ha hecho la paz entre Dios a favor de su pueblo príncipe de paz el que nos da paz a nuestra alma hay tiempos cuando nosotros pasamos por tribulaciones por pruebas en esta vida nuestro señor Jesucristo dijo a su pueblo mi paz os doy mi paz os debo yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón dijo el señor cada creyente verdadero tiene esta paz en su alma, en su corazón. Cada momento, cada día, gozamos de esta paz. Ahora, nos está diciendo aquí, se llamará su nombre Admirable. Vamos a pensar algunas cosas sobre este título, Admirable. Admirable es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a pensar algunas cosas de Él. Primero, Jesucristo, el Hijo de Dios, es admirable en su gloria. Qué precioso. Qué precioso. El Hijo de Dios es admirable en su gloria. En su gloria. Vamos a leer en el libro de Juan capítulo 1 versículo 14 En el evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14 Juan dice Y aquel aquel verbo fue hecho carne está hablando del Señor Jesucristo El Verbo Eterno de Dios. La Palabra Eterna fue hecho carne para habitar con nosotros. Para que a través de Él podamos nosotros acercarnos a Dios. Y Dios también pueda acercarse a nosotros a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Habitó entre nosotros, dice Juan. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Dios el Padre es la misma gloria de Dios el Hijo. No es otra gloria, sino es la misma gloria, porque son uno. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Uno somos. Y dice, lleno de gracia. En Cristo tenemos la plenitud de gracia. La plenitud del favor de Dios. En el Señor Jesucristo. Y dice. Y de verdad. El Señor Jesucristo. Es la verdad completa. No hay más verdad. Cristo es la única verdad. Él mismo lo dijo. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Una autoridad le preguntó a Jesús cuando habló de la verdad, y este hombre dijo, ¿qué es la verdad? Él no pudo ver la persona que estaba delante de él. Él no pudo verlo como la verdad. Él no pudo creer que ese hombre que estaba enfrente de él es toda la verdad. Hermanos, debemos creer con todo nuestro corazón, Que el Señor Jesucristo está, en Él está toda la gracia de Dios. Toda la gracia que nosotros necesitamos está en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Toda la verdad que necesitamos conocer está en el Señor Jesucristo. Él mismo es la verdad. Él mismo es la verdad. Y Juan dice, vimos su gloria. La gloria de Cristo es admirable. Es admirable. Vimos su gloria. La gloria de su Deidad. La gloria de sus atributos. La gloria de sus atributos. Su poder. Su amor su misericordia, su santidad, su inmutabilidad, su obra de salvación. Toda esta gloria está en el Señor Jesucristo. Toda esta gloria está reflejado en la persona del Señor Jesucristo. Moisés preguntó a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, dijo Moisés a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, mi gloria es tener misericordia de quien yo tenga misericordia. Mi gloria es compadecerme de quien yo me compadezca la salvación de pecadores como nosotros ahí está manifestada la gloria de Dios la salvación es la gloria de Dios y esta gloria de Dios es para su misma alabanza para la misma alabanza de su gracia Juan está diciendo vimos su gloria La gloria de su conducta. Este hombre vivió en este mundo como 33 años. Tuvo una conducta perfecta, santa, intachable. Nadie lo acusó de pecado. Nadie lo acusó de pecado. Él retó a sus enemigos diciendo, ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Nadie. Él es el santo Hijo de Dios. El santo Hijo de Dios. La gloria del Señor Jesucristo está manifestada también en en sus enseñanzas. Los hombres se admiraban de su doctrina, porque él enseñaba con autoridad, no como los escribas. No como los escribas. La gloria de Cristo se manifestó en su poder. Cuando el viento, el mar se levantaba y él hablaba a su propia creación, diciendo, cálmate. Y su misma creación lo obedecía, lo obedecía. No es admirable esta gloria del Hijo de Dios. Aún los demonios se sujetaban a él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todo y todos están bajo el control de nuestro Dios Jesucristo. Ahora, la segunda cosa es, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es admirable en su obra de salvación. Admirable en su obra de salvación. Jesús estando en la cruz ya estaba para morir, él dijo, consumado es. Consumado es. La salvación de mi pueblo, está diciendo Jesús, ya está terminado. Ya está terminado. Ya está consumado. Cristo terminó la obra que el Padre le había encomendado. Miremos lo que dice Juan capítulo 17 en su versículo 4. En el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 4. El Señor Jesucristo en su oración como sumo sacerdote, Él está hablando a su Padre, diciendo, Padre, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo glorificó a su Padre en la tierra? Con su obediencia perfecta a su Padre. Con su vida santa en este mundo. Había glorificado a su Padre. Padre, yo te he glorificado en la tierra. Dice, he acabado la obra que me diste. Todavía no estaba muerto. No había ido a la cruz. Pero él está diciendo a su padre. He acabado. Padre la obra que me diste, La obra de salvar a tu pueblo escogido. La obra de salvar a las personas que tú me diste en la eternidad. Ya está terminado. Solo Dios puede decir esto. Solo Dios puede decir esto. Hecho está. Aunque no ha sido hecho. Solo Dios puede decir eso. Cristo está diciendo. La obra que me diste. Ya está terminada. Ya está terminada. Con eso el Señor Jesucristo nos está diciendo. Cuando dijo consumado es. Todas. Todas nuestras deudas de pecado a Dios con su sacrificio, con su vida, con su sangre. Él había pagado todas nuestras deudas de pecado. La justicia de Dios estaba satisfecha con este pago que el Cordero de Dios había hecho a Dios su Padre. Cuando Cristo dijo consumado es el Señor está diciendo todo está pagado Él no dejó nada a nosotros para que paguemos Él no dejó ninguna deuda a nosotros para que paguemos. Todas nuestras deudas de culpabilidad, Él lo pagó. Todo está pagado. Está diciendo el Señor Jesucristo. Miremos lo que Mateo dice hablando del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1. En su versículo 21 Dice así. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo. De sus pecados. El Señor Jesucristo. Cuando él vino a este mundo. Él no vino. Él no vino. Para él. Hacer posible la salvación de su pueblo. Él no vino para intentar salvar a su pueblo. Él no vino para ver si podía salvar a su pueblo. El ángel está diciendo aquí. Se llamará su nombre porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él lo salvará. Cristo está diciendo, consumado es. Con su sacrificio, él había salvado por completo el pueblo que Dios le había dado. El pueblo del Señor Jesucristo es por quienes. Él dio su vida. El pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, es por quien o por quienes Él dio su vida. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Entonces, Él vino para asegurar la salvación de su pueblo, de sus ovejas de su iglesia, de todas aquellas personas que el Padre le dio en la eternidad. Consumado es. Todas las deudas de nuestros pecados ya están pagados, hermanos. Hay hombres que dicen, bueno, Cristo ya murió, pero Él dejó algo para que tú hagas. ¿Para qué? Para complementar tu salvación. Eso es mentira. Eso es engaño. No te dejes engañar. No dejes que te engañe. Si Cristo pagó tu deuda, está pagado. Si Cristo no pagó tu deuda, es que no está pagado. Y nunca lo vas a poder pagar. Nunca. Ahora. ¿Es verdad que Cristo pagó todas nuestras deudas? Veamos. ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos? Ya leímos este texto. Pero vamos a volver a leerlo. Capítulo 1. En su versículo 3. Hebreos capítulo 1. En su versículo 3. Dice. El cual. El Señor Jesucristo. Es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, de Dios mismo. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. En las alturas. Cristo no está. No está. Viendo. Si puede pagar tu deuda. Él no tiene que ofrecerse otra vez. Para pagar. Lo que no pudo pagar la primera vez. Dice. Está sentado. Quiere decir. Que su obra de redención. Está consumado. Está terminado. La paga de nuestros pecados ya está pagado completamente. Está sentado. Aarón, el sumo sacerdote, nunca pudo sentarse en el tabernáculo. Porque nunca hubo una silla. ...para que él se sentara. Y los demás sacerdotes... ...siempre estaban ministrando... ...ofreciendo cada día sacrificios... ...que no pudieron quitar... ...un solo pecado. Nunca pudieron sentarse. Siempre estaban ofreciendo sacrificios. Pero el Señor Jesucristo... ...con una sola ofrenda... ...y una vez para siempre santificó a los santificados de Dios. ¿No es admirable esto? Es admirable la obra del Señor Jesucristo que Él ha hecho para salvar a su pueblo. Cristo es el mejor cordero porque fue dado por Dios. El único cordero que que podía quitar nuestros pecados, es el Cordero de Dios. Su resurrección de entre los muertos es la prueba que el pago que hizo es satisfactorio a la santa justicia de Dios. Ahora, esta obra salvadora del Señor Jesucristo está manifestada o manifestado en los pecadores que creen. Quiero que se fijen de este hombre que estaba al lado del Señor Jesucristo. Le faltaba poco tiempo para morir ese ladrón. Poco tiempo le faltaba para, para morir e ir al infierno eterno. Pero Cristo había muerto por este ladrón que fue salvado. Cristo había muerto por este hombre, por este delincuente, por este bandido, por este asesino. Cristo había dado su vida, derramado su alma por este hombre malvado. Y esta obra del Señor Jesucristo, su obra redentora, se manifestó en este hombre malvado. Cuando el Señor lo iluminó Con su santo espíritu. Cuando el Señor. Lo habló con su santo espíritu. Cuando el Señor le dio vida espiritual. A este hombre. Muerto en sus delitos y pecados. Cuando el Espíritu Santo le dio ojos. Vista espiritual para mirar al Hijo de Dios. Que nunca había pecado el Espíritu Santo le dio arrepentimiento y fe a este hombre que volteó sus ojos al Señor Jesucristo y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Y el Señor le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La obra salvadora de Cristo está manifestada en los pecadores que creen. Ellos son justificados por la gracia gratuitamente. Son santificados en la sangre del Señor Jesucristo. Son perdonados mediante la redención de Cristo y son hechos aceptos en los méritos del Señor Jesucristo. La tercera cosa, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es admirable en salvar, maravilloso en salvar. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Dice, por lo cual puede también salvar para siempre a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es maravilloso en salvar. La pregunta es, ¿a quiénes salva el Señor Jesucristo? ¿A quiénes salva? Él no vino para salvar a los que se creen justos. Él no vino para morir por ellos. Cristo no murió por las personas que están confiando en sí mismo como justos, que están confiando en sus obras. Cristo no murió por las personas que están confiando en la religión. Cristo no murió por las personas que se creen que son diferentes del vecino, del amigo. No, óiganlo. ¿Por quiénes Cristo murió? Cristo murió por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Es lo que Pablo está diciendo, declarando en las escrituras. Él dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ...para salvar a los pecadores... ...de los cuales yo soy el primero. ¡Qué precioso! Cristo vino... ...a salvar a pecadores... ...pecadores... ...que no se pueden salvar... ...a sí mismos, ...pecadores que no pueden hacer nada por sí mismo... ...pecadores que no se pueden ayudar a sí mismo... Para acercarse a Dios. Cristo vino a este mundo. Él dio su vida. Por pecadores. Que sienten su necesidad de la gracia de Dios. Él vino a este mundo para redimir al pecador. Eres un pecador que no puedes hacer nada por ti mismo. Que no puedes salvarte a ti mismo. Que necesitas misericordia, gracia. Cristo vino a salvar a pecadores. No lo olvides. Ese hombre que vino al templo. Y no quiso entrar dentro del templo. Se quedó ahí afuera. Él ni siquiera levantó sus ojos al cielo porque se sentía indigno de hacerlo. Ese publicano se sentía indigno levantar sus ojos y mirar el cielo. Solamente se golpeaba el pecho diciendo, Dios, oh Dios, sé propicio a mi pecador. Oh Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador que no puede salvarse, no puede hacer nada por sí mismo. ¿Saben? Esa oración breve llegó a los oídos del Señor. Llegó a los oídos del Señor. Y este hombre halló misericordia. Dice que descendió a su casa justificado antes que el otro hombre que se vanagloriaba por sus obras. Cristo murió. Vino a este mundo para morir y salvar a pecadores. Con su espíritu. El Señor Jesucristo con su espíritu. Él vivifica espiritualmente al pecador que está muerto en sus delitos y pecados. El Señor Jesucristo con su Espíritu, Él da oídos para oír. El Señor Jesucristo, Él es quien hace creer en su persona y en su obra consumada en la cruz del Calvario. El Señor con su Espíritu Santo. Él hace obedecer el mandato del Evangelio, de creer, arrepentirse y venir al Señor Jesucristo. Toda la salvación es del Señor. No es de nosotros. No es del hombre pecador. Y toda la gloria es para Dios. La gracia de Cristo o la gracia de Dios y su misericordia se manifiesta a pecadores que están condenados. Mira, mira a esta pobre mujer que fue sorprendida en el mismo momento de adulterio. Esta mujer fue traída a Jesús. Esta mujer quedó postrada en la tierra. Esta mujer no quería levantar sus ojos. Estaba avergonzada. Los religiosos, ellos vinieron trayendo a esta mujer y le dijeron a Jesús, Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres como esta. Ahora, ¿qué dices tú? Tú eres el maestro. ¿Qué dices tú? La mujer estaba postrada en la tierra, avergonzada. No podía defenderse. Era culpable. La ley lo condenaba. No podía hablar. Estaba condenada. Y el Señor Jesucristo se identificó con esta mujer. Y los hombres. Insistían preguntarle a Jesús. ¿Tú qué dices? Ahora danos una respuesta. ¿Tú qué dices? Hermanos, quiero que notemos. Cómo nuestro fiador, el Señor Jesucristo como nuestro mediador, nuestro representante, Él sale para defender a su pueblo. Su pueblo está condenado, ahí está ya. Pero Él sale, este fiador eficaz, poderoso, sale para defender a su oveja. Estos hombres insistían y decían, tú qué dices, háblanos. Y Cristo le dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre esta mujer. Todos quedaron callados, todos quedaron callados. Su misma conciencia los acusaba de pecado también, porque eran pecadores. Él se sentían justos y condenaban a los pecadores, a los publicanos, a las rameras. Ellos se sentían justos, pero el Señor les habló a la conciencia. Y ellos, su misma conciencia les acusaba diciendo ustedes también son pecadores y merecen castigo como esa mujer y uno por uno se fueron quedó Jesús solo con la mujer y Cristo habló a esta mujer diciendo mujer ¿dónde están tus acusadores? ¿dónde están los que te acusaban? ninguno te condenó La mujer dijo, ninguno señor. Él dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Cristo había venido a este mundo para dar su vida por esta mujer. Cristo había venido a pagar la deuda de sus pecados de esta mujer. Quienes Cristo murió, están libres de toda condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo pregunta, ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es quien los justificó. Y él pregunta otra vez, ¿Quién condenará Dios? Cristo ha sido condenado por este pecador. Y Dios no puede condenar dos veces a Eduardo. Su fiador ha sido condenado por ti. Dios ha condenado tu fiador en vez de que te condene a ti. Y Dios no puede condenarte, porque ya condenó a su propio hijo. Dios no puede no puede condenar dos veces. Ella condenó la primera vez a su propio Hijo por su pueblo escogido. Su pueblo escogido son aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Son aquellos que se arrepienten de sus pecados. Son aquellos que vienen a Cristo confiando totalmente en Él. Y declaran que Jesús es su Salvador y Señor... Lo declaran allá en el bautismo. Que Cristo. Es su Señor y Salvador. ¿Ves? Cristo le preguntó a esta mujer. ¿Dónde están tus ac- acusadores? Ninguno te condenó. La mujer dijo. Ninguno Señor. Ni yo te condeno. Vete. Y no peques más. <risas> Vete. Y no peques más. Es precioso. El Señor Jesucristo es admirable en salvar. Él vino a este mundo para salvar a pecadores, no justos, sino a malvados como yo. Él vino a salvar a pecadores. La última cosa: Cristo, el Hijo de Dios, Es admirable como refugio seguro. Yo quiero estar en este refugio. Para siempre. Quiero descansar en este refugio. Porque es un refugio de seguridad eterna. ¿Quieres estar en este refugio? María no es un refugio. Échalo de tu pensamiento. La religión no es un refugio. Quítalo de tu mente. Arrójalo. Los ritos, las ceremonias... No son refugios... Para el pobre pecador. Como yo o como tú. Arrójalo de tu mente. No son. Cristo Jesús... Es el único refugio seguro y eterno para todo aquel, para todo pecador que confía en el Señor Jesucristo. Veamos lo que dijo el apóstol Pablo. Según a Timoteo capítulo 1, versículo 12. Según de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Pablo dice así, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. ¿Estás seguro de lo que tú crees? El asunto no es solamente creer, sino saber ¿En quién estás creyendo? ¿En quién estás creyendo? No me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro que mi Señor me guardará en el día del juicio. ¿Tienes esta seguridad? ¿Estás refugiado en el Señor Jesucristo? ¿Estás refugiado en su justicia? ¿En su sangre? ¿Estás refugiado en la obra que Él terminó en la cruz del Calvario? Si estás refugiado en Cristo, tienes una seguridad eterna. Leemos en el libro de Juan, capítulo 10. Estamos terminando, hermanos. Capítulo 10, versículo 28. Dice así. Jesús está hablando y dice. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice. Nadie arrebatará de mi mano a mis ovejas. Las ovejas de Cristo que están confiando en él. Están en un lugar seguro. En un refugio seguro. Un refugio eterno. Hermano, puedes cerrar los ojos. Y abrir los ojos con esta misma seguridad. Puedes dormir tranquilo. Puedes andar tranquilo. Puedes trabajar tranquilo. Puedes descansar tranquilo. Si estás en este lugar refugio, seguro y eterno. Mira lo que dice Juan capítulo 17, versículo 12. Jesús está hablando, diciendo, cuando estaba con ellos, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, A los que me diste. Yo los guardé. Yo los guardé. Somos guardados. Por el poder de Dios. Por medio de la fe. Para alcanzar lo que Dios. Nos ha dado. En su hijo. El Señor Jesucristo. Dice. Yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ninguno de ellos se perdió. Están en un lugar seguro. Los que están en Cristo, ninguno de ellos se perderá. Nadie se perderá de aquellos que están refugiados en la sangre del Señor Jesucristo. Cristo es admirable. Cristo es maravilloso. ¿Es maravilloso para ti? Para mí, sí. Porque ha tenido misericordia de mí. Porque me ha salvado de la pena de mis pecados. Aún Él es maravilloso. Porque en el cielo está intercediendo por ti, si estás confiando en Él. En el cielo tenemos un gran sumo sacerdote que está haciendo intercesión por cada uno de aquellos que estamos confiando en Él. Que Dios les bendiga, hermanos.